1: Rojas. La felicidad radica ante todo en la buena salud, George William Curtis. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, ya tenemos pasos cercanos a la vacuna, pensamos con optimismo, sin embargo ya hace más de 100 años en otras pandemias que no existían las vacunas, se utilizó una estrategia terapéutica, hemos visto por ejemplo que la colchicina, un remedio antiguo también se usa, y que ahora esta estrategia de la que vamos a hablar se usó en ese entonces, y que ahora se ha vuelto a usar el suero de convalecientes de la infección por el SARS-CoV-2, o la enfermedad, la enfermedad del COVID-19. El extraerlo y el poderlo usar en el cierto tipo de pacientes, funciona no funciona, ¿a quién le sirve? ¿Es útil? cuando no es útil? pues bien, bien. Hablemos con alguien que nos pueda aclarar esas dudas. El doctor Juan Manuel Amnaya Cabrera, él es médico de la Universidad del Rosario, en la Ciudad de Bogotá, es especialista en reumatología de la Universidad de París y es especialista también en inmunología del Instituto Pasteur también de París y de la Universidad de Texas. Además, es doctor en biología de la Universidad de Antioquia. Actualmente es profesor titular y director del Centro Centro de Estudios de Enfermedades Autoinmunes, se llama CREA, de la Universidad del Rosario, de aquí de la ciudad de Bogotá, y es jefe de investigaciones del Hospital Universitario Mayor Mederi, en Bogotá, Colombia, donde también asiste a la Universidad del Rosario. Es todo un honor y un gusto tenerlo, doctor Juan Manuel Anaya. Buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Doctor Rojas, el honor es mío y con mucho gusto. Un saludo para, para ti y para todos los que nos escuchan a esta hora de la noche.
1: Bueno, esa palabra suena un poco raro para las personas. Suero de convalecientes de salud de el, la enfermedad del COVID-19. ¿En qué consiste esto, doctora Naya?
2: Bueno, pues esta es una estrategia que, como bien lo mencionaste, no es novedosa, se ha utilizado desde hace más de 100 años. De hecho, eh, les voy a contar que el haber pensado en que una persona que hubiera tenido una infección pudiera tener en su suero, eh, lo que se llaman las defensas que son los anticuerpos y le pudieran servir a otra persona a través de lo que se conoce como inmunidad pasiva, es decir que una persona le ofrezca a, una, a otra persona enferma su inmunidad para mejorarla eh, le, 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 le valió, el, valió el primer premio Nobel de medicina y estamos hablando de principios del siglo pasado luego esta es una estrategia terapéutica que es muy astuta, pero no es novedosa, tiene muchísimos años y ha sido utilizado en múltiples condiciones infecciosas y en otras condiciones de medicina. ¿En qué consiste? En tomar de un paciente que se ha recuperado de una infección su plasma y trasfundírselo a un paciente que todavía tiene la infección activa. Eso se llama inmunidad pasiva y ese procedimiento es el procedimiento que se conoce como eh, plasma de convaleciente. Así se, así se conoce universalmente.
1: Sí, plasma más que suero porque el suero no tiene todas esas estrategias, bueno, para decirlo de una manera más científica. Vamos a hacer un pequeño corte doctor Juan Manuel Anaya para que usted desarrolle bien la idea, nos cuente esa investigación que llevaron a cabo que se ha encontrado en otros países y que podemos seguir esperando de esta estrategia que si bien es cierto, no es novedosa, sigue siendo válida y útil es ingeniosa por lo menos y el primer premio Nobel de Medicina así lo demuestra. Seguimos aquí en Sanamente de Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, el doctor Juan Manuel Anaya, todo un ilustre personaje, nos acompaña esta noche, médico en la Universidad del Rosario, con especialidad en inmunología, también es doctor en biología y es director y profesor titular del Centro de Estudios de Enfermedades Autoinmunes Crea en la Universidad del Rosario y jefe de investigación del Hospital Universitario Mayor Mederión. Está hablando del plasma rico, en este caso lo podríamos decir, de convalecientes rico en anticuerpos de convalecientes del SARS, de la enfermedad producida por el SARS-CoV-2, que se llama el COVID-19. ¿En qué consiste? es lo que se llama una inmunidad pasiva, se transfiere esa, in esa inmunidad que tiene una persona que ya se ha podido curar, que se ha recuperado de la enfermedad, al que que no lo tiene, y se lo presta, por decirlo así, transitoriamente, para que esa otra persona tenga eso que no tiene, que son anticuerpos, para poderse defender. ¿Cómo se realiza este procedimiento, doctor Juan Manuel?
2: Bueno, pues en, en este caso particular, lo que eh, hicimos durante la investigación que adelantamos y que ya terminamos fue simplemente escoger a los donantes. En este caso, los donantes fueron personas que habían sufrido de la COVID-19, que se habían recuperado y que tenían entre 14 y 30 días de haberse recuperado. Para eso, eh, realizamos dos pruebas moleculares a 24 horas de distancia para confirmar que fueran negativos y garantizar la ausencia del virus en estas personas y al mismo tiempo evaluamos eh, los niveles de anticuerpos contra el coronavirus para garantizar que esos niveles en el plasma que íbamos a obtener fueran lo más alto posible, porque la eficacia del plasma es proporcional al nivel de anticuerpos que el plasma contiene, algo que es de sentido común, pero que desde el punto de vista de utilización del plasma, no todos los grupos lo han hecho. Nosotros desde el primer momento en que iniciamos este estudio, consideramos que era muy importante garantizar que el plasma que íbamos a utilizar tuviera los títulos más altos de anticuerpos para anticiparnos a ofrecer la mejor calidad terapéutica posible. Una vez ese plasma se obtiene a esas condiciones, se hace un proceso de identificación de otros agentes infecciosos para garantizar que ese plasma sea seguro desde el punto de vista de, de la esterilidad en cuanto a otras infecciones se refieren, entiéndase VIH, hepatitis, etcétera, etcétera, y eso se hace en un banco de sangre especializado, en este caso fue en el IPIS en Bogotá. Una vez ese plasma se obtiene, se, se congela y cuando existen pues los pacientes que van a beneficiarse de ese plasma, el plasma se distribuye a los centros hospitalarios, en este caso fue el Hospital Universitario Mayor Medri y la Clínica del Occidente, en donde los bancos de sangre de estos hospitales reciben el plasma del IPIS lo descongelan mediante un procedimiento eh, muy especializado y lo transfunden de una manera muy sencilla como cualquier transfusión sanguínea. El este procedimiento dura aproximadamente unas dos horas y se hace un monitoreo estricto. La primera observación nuestra, como era de esperarse, es que el plasma de convaleciente fue muy bien tolerado por los pacientes. No tuvimos ningún evento adverso eh, serio, solo tuvimos eh, los eh, pacientes que participaron en el estudio, un solo evento que consistió en una eh, eh, alergia mínima que fue tratada inmediatamente y que no generó ningún tipo de secuela y que permitió al otro día eh, la segunda infusión del plasma porque en nuestro protocolo utilizamos dos unidades de plasma a, a 24 horas de distancia
1: Bueno, excelente, vamos a recapitular para que nos pueda ir desarrollando la idea y seguramente me pueda contestar un par de preguntas, entonces personas que llevaban entre 15 días y 30 días de recuperados, se les hizo una prueba para estar seguro de que no tenía la enfermedad, se les midieron los anticuerpos con un dato sobresalientes es que fueran los más altos porque básicamente iban a donar anticuerpos, pues tenían que tener la mayor concentración, después de un procedimiento adecuado se quedó con ese plasma, se congeló, con la clínica de medio o clínica de occidente lo pudieron entonces distribuir se le colocaron con 24 horas de diferencia a dos unidades y esa posibilidad se hizo a través de una transfusión como cualquier otra dos horas y no hubo sino un caso adverso de alergia, aún no hemos hablado de los beneficios, pero pensemos, ¿qué diferencia hay en la compatibilidad? Estamos hablando de plasma que no es sangre, o sea, ¿quién podría recibirla y quién no podría recibirlo? Porque la gente cuando le van a colocar sangre tienen que identificarse el grupo sanguíneo ABO y también en este caso el RH positivo. ¿Hay alguna incompatibilidad para recibir esto?
2: No, ninguna. Eh, de todas maneras, por razones de... de eh, no se transfunden células, pero por razones de, de rigurosidad, se hizo que fuera compatible los grupos ABO, por supuesto. Bueno, ¿y cuál fue el resultado? Sí. No tuvimos ningún inconveniente porque los donantes fueron tantos que tuvimos suficiente plasma para en función de los grupos sanguíneos de los pacientes que lo recibieron, poderles ofrecer plasma compatible con los grupos sanguíneos de los pacientes que que se beneficiaron de esto.
1: Bueno, excelente. Y ahora, ¿cuál fue el resultado en esta investigación, que es colombiana, que se hecha desde la Universidad del Rosario, que tuvo una participación del doctor Anaya y que ya se terminó?
2: Bueno, este estudio, eh, te, te agradezco la, 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 eh, la, la, la información, eh, lo hicimos con otras universidades también, la Universidad César de Medellín, la FUS de Bogotá, el Grupo de Infectología de la Clínica Marley, eh, desarrollamos el, el estudio fue un estudio aleatorizado y controlado que es eh, la forma como se hacen los estudios eh, terapéuticos en un grupo utilizamos plasma más el tratamiento convencional 46 pacientes y en otro grupo solo se utilizó el eh, tratamiento convencional eh, básicamente obtuvimos los siguientes resultados el número uno, la buena tolerabilidad de la cual ya conversamos número dos Observamos que aquellos pacientes que recibieron el plasma de convaleciente eh, tuvieron una alta hospitalaria en promedio tres días antes que aquellos que no recibieron el plasma de convaleciente. Luego, desde el punto de vista de costo efectividad, es un tratamiento que podría ser útil en ese sentido. Eh, nuestros objetivos secundarios, como estancemos y mortalidad, que es el tema más importante en esta pandemia eventualmente, no. Eh, arrojaron ninguna diferencia entre los dos grupos. La razón, muy probablemente, es porque el número de pacientes que incluimos para evaluar este desenlace no era suficiente. Entonces, lo que hicimos fue juntarnos con todos los grupos en el mundo que hicieron o están haciendo estudios controlados aleatorizados similares al nuestro para hacer un metanálisis. Cuando la investigación en salud los tamaños de la muestra o el número de pacientes que se están eh, evaluando, no es lo suficientemente grande, lo que se hace es hacer un metaanálisis es decir, estudiar todos los pacientes que participan en los estudios similares para aumentar el tamaño de la muestra y hacer que los análisis estadísticos sean lo más robusto posible. Ese metaanálisis lo terminamos el 23 de diciembre y los resultados que arrojó el resumen, eh, son básicamente el que uno de cada tres de los pacientes que reciben el plasma de convaleciente podría reducir su mortalidad, es decir, que uno de cada tres pacientes que reciben el plasma no fallece. Y ese es un mensaje alentador. Tengo que eh, advertir que el 23 de diciembre fue una fecha muy anterior a la que se publicó el estudio Recovery, que es el estudio que se lleva a cabo en el Reino Unido. Nosotros estamos esperando conocer los resultados publicados o por lo menos completos del estudio Recovery para involucrarnos en nuestro metanálisis, a sabiendas de que el estudio recovery no observó diferencias en la mortalidad. Queremos ver si utilizaron el mismo método nuestro, si los anticuerpos eran lo suficientemente altos, si le dieron el plasma de convaleciente a pacientes muy tempranamente hospitalizados eh, y en el estado al que se les debe dar, y no a pacientes en unidades de cuidados intensivos, en donde sabemos la utilidad del plasma de convalecientes es mínima o ninguna esos fueron nuestros resultados principales del ensayo clínico, pero hay Muy algo bien. más nosotros en el laboratorio quisimos evaluar la composición del plasma y los efectos a nivel del sistema inmunológico la COVID-19 es una enfermedad hiperinflamatoria luego de ese agente eh, infeccioso viral el, el SARS-CoV-2 lo que ocurre es que el sistema inmunológico reacciona de manera exagerada, entonces en el laboratorio evaluamos en aquellos pacientes que participaron en el estudio la, eh, la, 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 los cambios que tenía el sistema inmunológico de estos pacientes. Observamos básicamente tres cosas. Hay un efecto muy temprano sobre el nivel de anticuerpos, como era de esperarse. Hay una modificación muy temprana en esa inflamación. Y a los 28 días, que fue el tiempo de duración del estudio, observamos que el plasma de convaleciente en aquellos pacientes que lo reciben ejerce un efecto sobre la reducción de las proteínas inflamatorias, que se llaman citoquinas, en particular la interloquina 6, la interloquina 10, y aumenta unas células del sistema inmunológico que se conocen como células de memoria los linfocitos B de memoria y los linfocitos C de memoria, que son las células que se van a encargar precisamente de recordar al organismo que hubo esa infección viral y de estar atentas para estimular la producción de anticuerpos cuando vuelva a haber una infección o cuando exista pues la, la, la infección que, que se tuvo. Luego, en resumen... Nuestros resultados son esperanzadores en el sentido de que si fuera un bien, tole, bien tolerado puede disminuir la estancia hospitalaria, podría disminuir la mortalidad y tiene un efecto inmunomodulador en aquellos pacientes que lo reciben.
1: Bueno, excelente. Voy a hacer un pequeño corte y luego le voy a hacer varias preguntas que nos pueden aclarar mucho más lo que está ocurriendo con la pandemia en nuestro sistema inmune. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos en sanamente de Caracol Radio, el doctor Juan Manuel Anaya, que él es médico en la Universidad del Rosario con especialidad en reumatología, en inmunología y doctorado en biología, que es el director del Centro de Estudios de Enfermedades Autoinmunes, CREA, de la Universidad del Rosario y jefe de investigaciones del Hospital Universitario Mayor Mederi de Bogotá. Precisamente allí, con esta universidad y junto a la Universidad CES de Medellín, a la FUX aquí de Bogotá y en la Clínica de Marley, hicieron una investigación aleatorizada que es muy importante y con un grupo control. El grupo control se hizo con 46 pacientes a los cuales unos recibieron este plasma que hemos escuchado toda su forma, cómo se saca de los pacientes 14 a 30 días después de recuperados y también se hizo con otros pacientes que también recibieron una terapia convencional, estos los del plasma también, pero que no recibieron el plasma después de hacerlo, tuvieron tres grandes reflexiones y un aprendizaje de fondo. Uno primero es que fue bien tolerado, algo que es importante porque, pues, muchos tratamientos generan a veces reacciones peores o pueden generar secuelas, cosa que no se encontró. Disminuyó el tiempo de estancia hospitalaria que, si lo vemos a nivel de costo-beneficio, pues es muy importante. Y probablemente, aunque en este grupo pequeño no hubo, no hubo un resultado concluyente, cuando se unen con otras investigaciones, lo que se llama meta-análisis mayor, se pudo encontrar que probablemente una de cada tres personas reduce la mortalidad. Esto es algo fundamental porque esa posibilidad le llevaría a uno a pensar que el objetivo final, pues, por supuesto, es tener buena calidad de vida, menos estancia hospitalaria, pero por supuesto tener vida como primer objetivo y de fondo, lo cual es una hipótesis eh, observable a través de muchos otros grupos y que claro, ahora le voy a preguntar precisamente, lo, lo nombró ahí, el tiempo cuando se coloca el suero, porque estos pacientes o el plasma estos pacientes estaban hospitalizados, pero depende, ya nos dijo claramente que si ya este paciente está en cuidado intensivo, pues no va a tener efecto. Pero también nos dejó una enseñanza interesante. Recordemos que esta es una enfermedad inflamatoria. La inflamación para el cuerpo es saludable, pero el exceso no lo es y esa es una de las causas de alta letalidad de esta enfermedad que hay una respuesta muy rápida de producción de anticuerpos que baja la inflamación a corto plazo, pero que a largo plazo, además de disminuir las citoquinas inflamatorias, los médicos llamamos interleuquinas, en este caso las 6 y las 10, también hay células de memoria, esas células que le permiten al organismo saber que si en el paso posterior del tiempo, que es lo que están buscando precisamente las vacunas, cuando vuelva a tener información el organismo responde. Recordemos que en la inmunología lo que hace el cuerpo es identificar, recordar y actuar. Y eso es fundamental. Primero identifica, si ya recuerda la información, pues actúa, si no recuerda, actúa y luego recuerda qué es lo que nos está enseñando. Cuéntenos eso de utilizarlo a diferente tiempo. O sea, si lo utilizáramos, por ejemplo, apenas tuviéramos un diagnóstico temprano o si lo hiciéramos más tarde, la diferencia.
2: Bueno, esa es una pregunta muy importante y antes de responderla, quiero recordarle a quienes nos escuchan cómo se comporta esta enfermedad. Eh, la buena noticia es que, sin lugar a dudas, en cerca del 80% de los pacientes contagiados no pasa nada, o pasa algo muy leve, en realidad. Algunos pacientes, cerca del 20%, desafortunadamente, hacen una enfermedad severa, y en algunos de esos 20% hay una enfermedad crítica. Esa enfermedad severa y crítica no es otra cosa que una hiperrespuesta del sistema inmunológico. A pesar de que esta enfermedad tenga un origen viral, el daño que se produce una vez la enfermedad se instaura es producido por el propio sistema inmunológico. Porque en vez de contrarrestar la infección, lo que hace es generar una hiperinflamación. Y eso es importante aún, no solo para quienes nos escuchan, sino para los médicos. El tratamiento fundamental de la COVID-19 es el control de la inflamación. Por esta razón, nosotros consideramos que el plasma convaleciente podría ser muy útil en aquellos pacientes que están severos, tempranamente diagnosticados. Por supuesto que no pensamos que es un tratamiento para el paciente que se le diagnostica COVID y se le debe ofrecer de manera convencional a todos los pacientes. Es para aquellos pacientes que inician la enfermedad que se hace severa y que necesitan estar hospitalizados. ¿Quiénes son estos pacientes? Aquellos pacientes que están haciendo taquitnea, es decir, que aumentan la frecuencia respiratoria por encima de 30 respiraciones por minuto. En aquellos que la saturación se disminuye, normalmente la saturación es por encima en Bogotá del 92%, cuando se disminuye por debajo del 90% y necesitan oxígeno para Recuperar esa oxigenación, esos pacientes deben estar también hospitalizados. Aquellos pacientes que tienen dificultad respiratoria, que no se encuentran bien y que deben estar en un hospital, esos pacientes que llegan al hospital deberían ser tratados rápidamente con plasma de convaleciente Hay un marcador adicional que es importante y lo hemos venido aprendiendo y es la linfopenia, cuando a los pacientes se les disminuyen los linfocitos, que usualmente deben estar por encima de 1.500, que cuando esa disminución es inferior a 1.000 y sobre todo inferior a 800 y tienen dificultad respiratoria, esos pacientes se convertirían en candidatos ideales para ser tratados con el tratamiento convencional más el plasma. ¿Por qué menciono tratamiento convencional y plasma? Porque fue así como se definió el estudio y las respuestas o las sugerencias que estoy dando son basadas en el estudio que se hizo. De tal manera que eh, eso nos parece a nosotros que debería ser la recomendación. Más allá, cuando el paciente lleva más de 14 días o está en cuidados intensivos o tiene una coinfección que a veces sucede, pues se si hace el plasma de convaleciente, no sea una indicación ideal.
1: Bien, excelente, porque además estamos tocando la diana en este caso Recordemos que no podemos tratar el virus de una manera directa No hay medicamentos antivirales que sean eficaces para este virus Y esto es algo que, si bien es cierto, sería lo ideal, no existe Entonces tenemos es que tratar el problema Y el problema es la inflamación exagerada La respuesta que en el 80% no existe, en el 20% sí Y en algunos casos es catastrófica Entonces disminuir esa inflamación es esencial Y ayudarse con el sistema inmune funcionando
2: Así es, sí señor, tal cual.
1: Sí, porque a veces nosotros, eh, la gente confunde la infección bacteriana, que es lo más común, entonces tengo un estafilococo en, en una infección en una pierna, por un absceso y me dan un antibiótico X y me funciona, y, y eso es blanco y negro. Pero aquí no funciona así, no tenemos un tratamiento directo, por eso no tenemos sino que primero sostener el cuerpo y por eso se pone oxígeno, por eso se ayudan con ciertas medidas específicas nutricionales, con lo que haya que hacer así para que el es. paciente... Entonces, si nosotros sabemos que el que se cura es el cuerpo, yo siempre recomiendo, doctor, y algo que hoy incluso hablaba por la tarde es, yo le digo a la gente, hay que dormir <risa> esto es esencial, porque el sistema inmune se renueva durmiendo, se transforma durmiendo, necesitamos dormir para recuperarnos y a veces no lo sabemos y la gente preocupada y angustiada impide la renovación de su sistema inmune, hay que hacer ejercicio, hay que comer adecuadamente, todo eso hace que el único que me puede servir a mí es el sistema inmune y que no tenga una inflamación de bajo grado como ocurre en los diabéticos, hipertensos y lo que llaman comorvalidad. Quiero hacerle unas preguntas específicamente de la memoria, porque esta es la, la gran preocupación y esto no lo sabemos y infortunadamente ha salido una gran cantidad de fake news sobre la memoria frente a la, a la posibilidad de que las vacunas funcionen. ¿Cuál es la respuesta en cuanto a la memoria? Usted no lo ha hablado de estas células que en el plasma rico, que en el plasma que, que le han colocado, rico en anticuerpos, a los pacientes le ha funcionado. ¿Cuál es la expectativa de memoria de estas células T y B para que produzcan anticuerpos y podamos defendernos en una eventual infección nuevamente con el paso del tiempo y, frente a esto y frente a las vacunas?
2: Con mucho gusto. Antes quisiera... Eh, 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 reforzar una información que viste que es fundamental. No hay tratamiento antiviral para la COVID-19 y la COVID-19 es producida por un virus. Luego tampoco sirven los antibióticos, porque hemos visto muchos pacientes que se automedican con antibióticos, me permitiría esa cuña, un beneficio de la comunidad. No usen antibióticos porque no sirven. Esta no es una enfermedad infecciosa como eh, eh, dijéramos un absceso eh, bacteriano u otra enfermedad infecciosa. Ahora, hablando de la inmunidad y la memoria, hay dos tipos de inmunidad, una que es la inmunidad natural, es decir, la que el sistema inmunológico eh, eh, desarrolla luego de una infección. Y hay otra inmunidad, que es la inmunidad inducida, que es la que el sistema inmunológico desarrolla luego de una vacuna. Hablemos de las células de memoria y de la inmunidad natural. La inmunidad natural pasa por dos mecanismos inmunes a su vez. Un mecanismo que se conoce como humoral, es decir, los anticuerpos, básicamente, lo que se conoce popularmente como las defensas, pero hay otro mecanismo que es el mecanismo celular, en donde las células de memoria son muy importantes en la medida en que un anticuerpo dura en promedio, por ejemplo, una inmunoglobulina G, dura en promedio 24 días. Unas duran más, unas duran menos. En promedio es lo que se conoce el tiempo de vida media. ¿Qué pasa cuando un anticuerpo ya se acabó? Porque... Su tiempo de vida media se terminó y ese anticuerpo es eliminado por un sistema que se conoce como retículo endotelial. Perdónenme en el trabalenguas, pero es un término médico que no puedo evitar de pronunciar porque así se llama. El anticuerpo dura 24 días. ¿Y qué pasa después? Pues lo que pasa después es que las células de memoria, tanto los linfocitos T como los linfocitos B, le dicen a su vez a los linfocitos que producen anticuerpos, llaman plasmocitos, hombre, produzca más anticuerpos. Como lo mencionaba un colega, el sistema inmune funciona como un ejército, si me permiten la expresión, en donde hay los soldados que van al campo de batalla a defender eh, 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 su terreno y hay los generales que están dando las órdenes a cuáles soldados mandan y cuántas batallones sacan de soldados. El mismo fenómeno ocurre con el sistema inmunológico. Una vez se acaba un anticuerpo, los linfocitos de memoria le dicen a los mismos, producen los anticuerpos, entiéndase linfocitos B, hombre, produzca más anticuerpos porque hay que defenderse más, la batalla no se ha terminado. Así funciona el sistema inmunológico en la respuesta inmune eh, eh, natural contra las infecciones. Ahora, cuando se pone una vacuna, sucede exactamente la, lo mismo. ¿Qué es una vacuna? Es un engaño de infección. Permítanme esa, esa esa analogía sin que yo vaya a ser malinterpretado. Al organismo se le dice, mire, aquí le presento lo que usted va a tener que enfrentar algún día. Y esa es una vacuna. Entonces, el sistema inmunológico, una vez que reconoce ese engaño de infección, informa a los linfocitos B de memoria que produzcan o que tenga esa información para hacer producir anticuerpos el día en que le llegue esa infección real, ¿de acuerdo? Y esa esa inmunidad hasta este momento se ha observado desde el punto de vista humoral, es decir, desde el punto de vista de anticuerpos, que dura entre ocho meses y más. Hay que ser muy cautos porque esta enfermedad no lleva más de un año y las vacunas no están disponibles sino hace seis o siete meses cuando se iniciaron los estudios. Por información que tenemos de las compañías productoras de las vacunas, sabemos que la inmunidad hasta ahora se ha mantenido muy buena. Y no solo se ha mantenido muy buena, sino que es muy rápida. A partir del séptimo día, en vacunas de tecnología ARN mensajero, como la de Pfizer, que va a llegar a Colombia, y otras, ya el sistema inmunológico está produciendo anticuerpos. Y con respecto a la inmunidad de memoria, se sabe que esta inmunidad de memoria también dura o, o se ha visto perdura más de seis meses. Luego Yo creo que estamos ante una situación muy que tenemos que ser muy optimistas porque los resultados que nos están mostrando la investigación científica van en el, el mejor buen sentido de, de la palabra. Y así como hablamos del plasma y, e insistimos en la tolerabilidad, es decir, en la seguridad que tiene el plasma, las vacunas que tenemos a disposición en este momento han mostrado una seguridad inmensa. Yo hago esta analogía para quienes nos escuchan. De los millones de personas que han sido contagiados en el mundo, aproximadamente el 2%, en algunos países menos, en otros más, han muerto desafortunadamente. Eso es una barbaridad de personas, lastimosamente. De los millones de dosis de vacunas que se han aplicado, Nadie ha fallecido. Luego, eso es una muestra inequívoca de la seguridad de las vacunas que tenemos a la disposición hoy en día. De esta manera que eh, eh, espero haber explicado en qué consiste la inmunidad eh, humoral, la inmunidad celular y sobre todo la memoria inmunológica que es tan importante y en donde todo lo que acabas de mencionar con respecto a, a, al, al buen hábito de la vida y al bienestar de la alimentación y del sueño es tan importante para estar fortalecidos en el momento en que nos toque porque tarde que temprano alguno nos va a tocar, ojalá sea la vacuna para todos y si alguno de los que nos escucha va a recibir el virus como tal pues hay que estar bien preparados para combatirlo
1: No, excelente clase maestro, lo disfruto además Reafirmo todas las hipótesis y, y estamos dispuestos a recibir la vacuna antes que el virus, pero si nos toca el virus, pues estar saludables en la oh, mejor supuesto. manera para soportarlo. Doctora Naya, ¿dónde podemos encontrar más información de toda esta investigación maravillosa que se hizo en compañía de la Universidad CES, Fuchs, Rosario y la Clínica de Marley aquí en la ciudad de Bogotá?
2: Bueno la información está disponible en las publicaciones que hemos estado haciendo porque eh, valga la pena también mencionar que eh, toda investigación culmina es en una publicación. La determinación de la calidad o no de un trabajo científico la ofrecen los pares académicos que son quienes revisan estos trabajos y se publican científicamente de tal manera que toda nuestra, toda nuestra labor, está siendo publicada en este momento en diferentes artículos y revistas científicas, pero si quieren conocerla de primera mano, pueden dirigirse o a los correos de la Universidad del Rosario, o a los correos de la Universidad CES, o a los correos del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, el ICBIS, o a la FUCS en Bogotá, o a la Clínica Mardi en Bogotá, creería que eso sea, o a la Clínica del Occidente en Bogotá, que fueron las instituciones donde se llevó a cabo el estudio y que estarían encantadas de informar a la comunidad sobre las publicaciones o sobre las dudas que puedan tener al respecto
1: excelente, sí es una forma además de seguir creciendo, aprendiendo y utilizando además el conocimiento de forma práctica, doctora Anaya muchísimas gracias
2: muchas gracias, doctor Rojas y muy buena noche para todos
1: bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Temáticas que City Cancer Challenge desarrollará en el marco del Día Mundial del Cáncer. Adrián, buenas noches.
3: Santiago, muy buenas noches y buenas noches para quienes nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. El próximo 4 de febrero se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha para actuar en el control y la prevención de esta patología. Este día, promovido por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer, tiene como objetivo aumentar el sentido de conciencia y promover en la sociedad un avance en, en la prevención y control. Para hablar un poquito más sobre este día, nos acompaña el doctor Carlos Castro. Él es doctor en medicina y cirugía de la Universidad Nuestra Señora del Rosario. Es especialista en medicina interna del hospital militar y es también especialista en oncología médica y especialista en hematología clínica. Además de destacarse como médico oncólogo, se ha desempeñado como viceministro de salud director general del Instituto Nacional de Cancerología del Centro Javeriano de Oncología y director del Instituto de Oncología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches a todos los noctámbulos que hoy nos escuchan para hablar de esta enfermedad que tanto dolor y tanto sufrimiento nos ocasiona a todos los seres humanos.
3: Así es, como usted lo ha dicho, una enfermedad que pues, nos causa bastante dolor, pero para comenzar me gustaría entonces que hablemos un poquito sobre, sobre el cáncer. ¿Qué es en palabras médicas el cáncer?
4: Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque la gente cree que el cáncer es una enfermedad y resulta que bajo el nombre cáncer hay más de 200 enfermedades diferentes. Una leucemia es un cáncer de la sangre. Un eh, cáncer de la próstata, como el nombre indica, es un cáncer de la próstata que no tiene nada que ver con la leucemia, el cáncer de seno, el cáncer gástrico. Todos los tumores son enfermedades que tienen una biología, una, un comportamiento, una evolución pronóstico y un tratamiento completamente diferente. Entonces, realmente no es una enfermedad, sino que son muchas. ¿Qué las denominamos cáncer para entender? ¿En qué consiste? Básicamente, de manera fácil de entender, es que las células de un órgano empiezan a crecer de manera desordenada, anárquica, y crecen y crecen, y adquieren la, la, el potencial de, de migrar, de viajar a través de la sangre y los vasos simpáticos, ocasionando eso que llamamos metástasis, que es lo que finalmente mata al paciente. Eso, en resumidas cuentas, es lo que es el cáncer. Hay que advertir. De todas maneras, en los últimos 50 años los avances tecnológicos, terapéuticos y diagnósticos han sido realmente dramáticos y hoy en día hay muchísimas cosas que podemos ofrecer a los pacientes que tienen esta enfermedad.
3: Así es. El próximo 4 de febrero, pues, como les comentaba anteriormente, eh, se celebra el Día Mundial contra el cáncer. ¿Qué tiene preparada la Liga Colombiana contra el Cáncer para este día?
4: Bueno, por primera vez la Liga se une con el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Cancerología en cabeza de su directora, la doctora Carolina Viezner, y la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos, ASOCUPAX y la Liga. Y estas cuatro instituciones hemos, han querido unir esfuerzos para que este día eh, reflexionemos acerca del cáncer. Vamos a tener una invitada internacional que va a hablar desde, desde Canadá acerca de los cuidados paliativos, Vamos a tener experiencias colombianas al respecto. Y mm, vamos a oír a la subdirectora del Instituto hablar acerca de qué está cómo estamos en cáncer, para dónde vamos cáncer en nuestro país. Y es el momento también para recordarle a la comunidad que no por el COVID dejemos de cuidarnos con otras enfermedades como el cáncer, porque estamos viendo desafortunadamente que por el temor a con, al contagio, la gente dejó de asistir a sus controles de cáncer, o si tenían sospecha de cáncer, se asistiría en el diagnóstico adecuado, esto nos preocupa porque estamos empezando a ver un aumento de cáncer diagnosticado en fases tardías, por la demora en ir a hacerse los exámenes. Entonces, así como al comienzo de la pandemia, el mensaje fue, no salgan, no salgan, no salgan, no salgan, hoy en día estamos diciendo... Si tiene cáncer o sospecha de cáncer, tiene que salir, obviamente, manteniendo todos los esquemas de bioseguridad que todos conocemos. Pero no porque el contagio nos despidemos y debemos que nos va a tener un cáncer. Porque el cáncer no respeta el COVID. El cáncer no le tiene nieva al COVID y si lo tienes y no lo diagnosticas a tiempo, puedes perder la mejor oportunidad de derrotar esta enfermedad.
3: Así es, doctor. Precisamente hablando de esta situación actual que estamos viviendo, ¿qué medidas han estado tomando entonces, eh, específicamente hablando, con respecto a la atención del cáncer durante esta pandemia?
4: Obviamente es una cuestión de educación. Uno entiende que la gente entró en un pánico, eh, también inducido por las mismas autoridades sanitarias y todos, digamos, eh, cuidado, cuidado, pero no, yo, yo personalmente nunca me imaginé que esta pandemia fuera a durar tanto tiempo. Desde el comienzo, pues nadie sabía muy bien del COVID, muchos inclusive negaron que esto fuera algo serio. Oímos inclusive muchos expertos nacionales diciendo que esto no era sino una gripa. Y, y hubo, al comienzo, obviamente, producto de la ignorancia en el tema, eh, hubo una serie de mensajes que hoy en día, vemos con, con un poquito de recelo, pero yo creo que hemos ido aprendiendo sobre el camino desafortunadamente, no solamente en Colombia, todo el mundo, y estamos aprendiendo ya más y más acerca de la biología de este, de este virus, ya vienen las vacunas, también hay muchas preguntas acerca de las vacunas, de las vacunas pero lo que sí no podemos permitir es que le, le tengamos desconfianza a, la, a las vacunas, porque yo creo que en medio, en medio de la pandemia esto es una, una ayuda increíble de del la, avance de la, avance la ciencia. Y así, yo personalmente me iré a vacunar y toda mi familia se dirá a vacunar para el destoque porque somos conscientes que estos avances de la vacuna son increíbles. Eh, antes, hace pocos años, no era factible poder hacer las vacunas que hoy en día se están haciendo. Así que al COVID, respeto, pero no miedo. Al cáncer, respeto, pero no miedo. Porque son enfermedades que si no les tienen miedo, pues ganan la partida.
3: Así es. Entonces, doctor, ¿cuál es la importancia de obtener un diagnóstico, pues, a tiempo?
4: Bueno, la, la, lo más importante es que la gran mayoría de las enfermedades malignas de los cánceres, si se diagnostican a tiempo y son tratadas de manera adecuada, son curables, la gran mayoría. Y eso es un llamado porque en Colombia todavía, desafortunadamente, estamos teniendo el diagnóstico de cáncer en fase tardía, y eso es triste. Pero, pues, eh, yo creo que esto es un proceso de educación, de facilitar el acceso a los servicios médicos de toda la población, no solamente las que están en el, en el sistema contributivo, sino también en el subsidiado, eh, porque, como digo, aquí en Colombia, pues, ha el sistema contributivo, el subsidiado, algunos los pues, del contributivo, contributivo como que le está mejor que los del subsidiado, pero eso no tiene que aquí así y tenemos que seguir en eh, pues, Afrontando o haciendo los ajustes necesarios para que todos los colombianos, independientes de que en que el sistema estén adscritos, reciban la mejor atención médica, especialmente en cáncer, para que todos podamos tener chance, la oportunidad de vivir más y mejor.
3: Bueno, ahora me gustaría que habláramos un poquito sobre, o que nos contara mejor dicho, sobre cuáles deben ser estos cuidados. ¿Cómo pueden las personas que nos están escuchando prevenir precisamente cualquier tipo de cáncer?
4: Bien, yo creo que eh, hay que repetir que hay algunos cánceres que se pueden prevenir, otros difícilmente, pero los que se pueden prevenir, ¿cuáles? Pues todos los cánceres que están asociados con ese espantoso hábito del cigarrillo, del tabaco. Hay más de. 18 cánceres que han sido denunciados que están asociados con el hábito de consumo de tabaco. Entonces, primero, cero tabaco. Declaremos en la guerra al tabaco, cero tolerancia al tabaco. Y en eso yo creo que Colombia ido avanzando lento, pero seguramente hoy la incidencia de fumadores ha disminuido. Nos angustia un poquito que hay un incremento en los adolescentes y eso hay que pararlo a tiempo, porque un adolescente que empieza a fumar será un, un adulto joven fumador, y eso si uno comienza a envenenarse desde temprano ¿no? desde temprana edad pues cuando llega a los 40, a los 50 a la fija va a tener uno de estos tumores asociados al cigarrillo, segundo el ejercicio y las dietas probablemente, eh, no nos cansaremos de decirle a la gente que traten de disminuir al máximo el consumo de azúcar, que no sean sedentarios, que hagan ejercicio, no hay que ir a un gimnasio certificado, Caminemos todos ya días 30 minutos a un buen ritmo y eso va a ser importante. Por, por otra parte, hay dos tumores malitos y ya se demostró que están causados por un virus. Y ahora que está de, de moda el virus del COVID, pues le hablemos de dos virus que ocasionan dos cánceres. Que son, son, son un dolor de cabeza y son un problema de salud pública. Uno es el cáncer hepático que está causado por el virus del hepatitis B y el hepatitis C. Y el otro es el virus del papiloma humano, que causa no solamente el cáncer de uterino del cual todos hemos oído hablar, sino también por lo menos seis cánceres más: cáncer de grano, de la vulva, de la orofaringe, de la garganta, que las asustado el virus del papiloma humano. Entonces, esos dos virus, eh, por fortuna, ya tenemos vacunas muy efectivas y muy seguras. Y no nos cansaremos de estar diciéndole a la gente especialmente a las niñas colombianas entre los 9 y los años que el gobierno colombiano les da la vacuna de manera gratuita para que nunca en su vida puedan desarrollar el cáncer de cuello uterino que mata en Colombia a más de 2000 mujeres cada año yo creo que esto es inadmisible entonces esto es una campaña a nivel mundial nos hemos comprometido como nación para hacer los mejores esfuerzos para eliminar el cáncer de cuello uterino en Colombia en la siguiente década ojalá lo logremos
3: muy bien, ahora para terminar, doctor Carlos, ¿cómo pueden las personas que nos están escuchando a esta hora obtener más información sobre este tema? ¿Dónde pueden comunicarse? ¿Dónde pueden obtenerla?
4: Bueno, primero, pues aquí en nuestro país tenemos en todas las ciudades intermedias centros de oncología con muy buenos profesionales en todas las áreas, desde la oncología clínica, la hematología, la radioterapia, la cirugía, la patología. Hoy en día Colombia puede sacar pecho que tenemos prácticamente en todas las capitales de departamento centros de oncología organizados y liderados por profesionales de primera, de primera calidad y con tecnología también de, de punta. Entonces ahí en esos centros pueden acudir a buscar información. Por otra parte, pues obviamente las redes sociales, el internet y la página del Instituto Nacional de Cáncer que es espectacular, la de la Liga Colombiana contra el Cáncer, ahí pueden entrar encontrar otros otros links que les permitan ampliar sus conocimientos, esto ya es un conocimiento universal, el, el Instituto Nacional de Cancerología de los Estados Unidos también tiene una página en español, yo creo que lo importante es que no sea la falta de conocimiento o el desconocimiento de esta enfermedad lo que, los, lo que nos lleve a un diagnóstico tardío, es una invitación formal, amigable, llena de entusiasmo porque ha habido grandes avances en la medicina y en la oncología para brindar a los pacientes que sufren de esta enfermedad una mejor calidad de vida, más sobrevida. Eh, en fin, yo creo que, que vamos en la dirección correcta, obviamente todavía no podemos decir que hayamos curado el cáncer porque, bueno, yo repito, es una enfermedad compleja, pero hemos avanzado inmensamente y seguiremos avanzando.
3: Muy bien, doctor Carlos Castro, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: A todos los rectángulos, un abrazo desde la Villa Colombiana, Corte Ciencia.
3: Y muchas gracias, por supuesto, a cada uno de nuestros oyentes por acompañarnos una vez más. Que pasen, feliz noche.
1: Bueno, Adrián, muchísimas gracias. Muchas gracias a Freddy, Laura, Ricardo Bedoya, Yesi Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.